0: Punk.
1: Punk in all seinen Facetten mit Felix
0: Amrein auf meinmusikpodcast.de
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa la Punk, einer, die anders ist als die meisten anderen, die ihr hier gehört habt. Mein Name ist und bleibt trotzdem Felix Amrein und ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, um diesen Podcast anzuhören. In dieser Ausgabe werden euch drei Projekte vorgestellt, die aus verschiedensten Gründen unterstützenswert sind. Ich habe MusikerInnen, die hier im Podcast zu Gast waren, gefragt, ob sie ein Herzensprojekt haben, das sie unterstützen möchten und habe darüber hinaus eine Reihe von Organisationen und Projekten angefragt, ob sie die Plattform dieses Podcasts nutzen möchten, um ihr Projekt vorzustellen. Es gibt bereits einen ersten Teil, in dem vier Projekte vorgestellt wurden und ich würde euch bitten, euch auch diesen Teil anzuhören. Ich habe sowohl im ersten als auch in diesem Podcast die Leute einfach nur gefragt, könnt ihr mir drei Fragen beantworten, nämlich was macht ihr eigentlich, wie kann man euch unterstützen und was macht ihr mit den Spenden, die ihr bekommt. Und das werden sie euch jetzt hier beantworten. Die erste Person, die über ein Projekt spricht, ist Johannes von Plaufuchs und der erzählt euch etwas über die Organisation Seapunks. Wer seid ihr
0: und was macht ihr genau? Moin, Johannes vom Blaufuchs hier äh, für den Support-Podcast. Äh, wurden wir gefragt, ob wir ein Projekt vorstellen wollen. Und das würden wir gerne machen. Ähm, und zwar geht es um DC-Punks, eine Crew von Leuten, die sich aktiv engagieren für Seenotrettung. Wie kann man euch unterstützen? DC-Punks? Aktuelle Spendekampagne laufen, um ein eigenes Schiff zu finanzieren, haben in der Vergangenheit mit anderen Organisationen zusammen auch ein Schiff äh, seetüchtig gemacht und ins Mittelmeer geschickt, ähm, was eine wahnsinnig coole Aktion ist. Das haben wir äh, in unserem Video zu Mauern auch mal dargestellt, da haben wir uns ein paar Videos von denen ausgeliehen und äh, das so ein bisschen gezeigt, wie das passiert ist. Um, ihr könnt die C Punks direkt unterstützen, natürlich per Spende, ihr könnt aber auch mitmachen, ihr könnt auf der Website euch angucken, da gibt es verschiedene Aktionen in verschiedenen Städten. Um, man kann Konzertstände für die C Punks organisieren, auch gerne auf unseren Konzerten, wenn es wieder möglich ist. Was passiert mit den Spenden, die ihr erhaltet? Den Spenden aktuell aus der aktuellen Kampagne soll ein Schiff gekauft werden, um, was direkt zur Rettung von Geflüchteten eingesetzt wird. Und das läuft auch bis Ende des Jahres. Sie entsprechend spendet gerne. Wir sehen uns auf einem Konzert am c stand und dann reden wir darüber gerne weiter. Johannes für Blaufuchs, vielen Dank für die Möglichkeit. Macht's gut und bis bald. Die zweite Person, die
2: euch etwas vorstellen möchte, ist Micha Fritz. Und Micha Fritz ist Teil von Vivacon Aqua, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Was Vivacon Aqua konkret machen, wie ihr sie unterstützen könnt und was sie dann mit eurer Unterstützung anfangen, das hört ihr jetzt. Wer seid ihr und was macht
1: ihr genau? Hi, ich bin Michael Matthias Friedemann Fritz von Viva Conagua de St. Pauli e.v Und e.v. gibt an, dass Viva Conagwa ein gemeinnütziger Verein ist, der sich für einen menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer Sanitärversorgung engagiert und in den letzten 15 Jahren konnten wir ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen, weltweit durch das Engagement aller beteiligten Künstlerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen und vor allem Ehrenamtlichen. Und äh, das Besondere vielleicht an Vivo Conoco ist, dass wir ähm, versuchen, immer über die universellen Sprachen Kunst, Musik, Kultur, Sport, Schabernack, die Menschen zu begeistern für soziales Engagement. Sie ist so leichtfüßig wie möglich zu machen, ob das die fliegenden Pfandbecher auf Ärzte oder Antje Schumacher auf den Musikfestivals ist, vor Corona leider, oder ob es die Milan Talk Gallery ist im Stadion des FC St. Pauli, ein Kunstfestival mit über 18.000 Zuschauerinnen und Künstlerinnen aus aller Welt, die Hälfte, der Hälfte der Erlöse eben an Viva Conakva gehen und an die teilnehmenden Künstlerinnen. Oder das natürlich äh, allseits beliebte und bekannte Goldeimer-Klopapier, Toilettenpapier, das eben sozial ist und mit dem Verscheißen des Klopapiers Klos gebaut werden in Ländern des geografischen Süden, des globalen Südens. Ähm, genau äh, Darüber hinaus gibt es noch Villa Viva, unser momentan äh, neues Social Business. Wir haben noch ein eigenes Musiklabel etc. pp. und schaut euch doch selber am besten um, was wir so machen auf den sozialen Medien oder www.vivaconagba.org. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man äh, uns unterstützen? Ähm, wirklich das aller, 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 aller einfachste ist immer Spenden, weil dann haben wir gar keinen Aufwand, außer euch eine Spendenquittung auszustellen finden wir natürlich mega geil, Daumen hoch. Ähm, sonst kann man mitmachen in all den Städten, wo Viva Con Agua aktiv ist, in über 55 Städten, allein in Deutschland. Ähm, man kann eben zu Milan kommen, man kann das Club kaufen, wir haben auch ein eigenes Wasser, eine Seife, alles Social Business. Ähm, selbst als Gründer gehört uns nichts davon und das ist auch gut so, sondern wir sind alle maximal privilegiert und verdienen circa 5.000 Euro brutto, also nicht circa, sondern genau ich. Ähm, und... Darüber hinaus kann man sicherlich noch andere Wege finden, wie man Vivo Kanako unterstützen kann. Der Kreativität sind eigentlich, wie der Fantasie, keine Grenzen gesetzt, wie soziales Engagement im Kontext von Vivo Kanako aussehen kann.
2: Was passiert mit
1: den Spenden, die ihr er erhaltet? Was passiert mit den Spenden? Wir unterstützen Projekte vor allem in Ostafrika, aber auch in Südafrika. Ähm, bedeutet Uganda, Äthiopien, wir bauen dort Brunnen zusammen mit der Welthunghilfe, aber auch eben mit einer äthiopischen NGO dann oder einer lokalen NGO in Uganda oder in Südafrika, ähm, damit es eben ja auch wirklich nachhaltig äh, vor Ort stattfindet, ähm, weil, ja, ich glaube zum Beispiel der Partner Welthunghilfe hat über 50, 60 Jahre jetzt Erfahrung im Entwicklungszusammenarbeit und die ähm, zu nutzen und gemeinsam aktiv zu sein, ähm, das schafft wirkliche Veränderungen. Ähm, genauso wie auch die Gründung der lokalen Entitäten von Viva Konakwa vor Ort. Also es gibt einfach Viva Con Konakwa Uganda seit 2017, 2013 waren wir auf einer Projektreise mit damals Meckes und Materia und seitdem äh, gibt es eine Gruppe von Aktivistinnen in Uganda, die Biber Konakwa machen, also Uganderinnen für Uganda. Und das ist, glaube ich, auch, äh, wohin die Reise gehen muss, der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, denn wir sind nicht die White Saviors, die äh, kommen und den afrikanischen Kontinent treten, der oft als Einheitsbrei dargestellt wird, sondern es geht genau da um eine ein Resync, ein Recreate, ein Redesign, auch von der Entwicklungszusammenarbeit. Wie soll das aussehen? Wie ähm, werden auch Spenden kommuniziert? Mit welcher Bildsprache? Wie wird der afrikanische Kontinent dargestellt? Eben nicht als einheitsbrei mit immer den Defiziten, sondern eben auch die wunderschönen Seiten dieses ähm, sehr facettenreichen, großen ressourcenreichen Kontinents. Um, deswegen engagiert dich gerne bei und mit Viva Con Agua. Alle für Wasser, Wasser für alle. Liebe geht raus. Danke fürs Featuren und uns hier haben. Michael Fritz. Ciao.
2: Das dritte Projekt, das euch in diesem Podcast vorgestellt wird, wird euch von Caro präsentiert. Und Caro ist Teil des NSU Watch. Was der NSU Watch genau macht und wie ihr die unterstützen könnt, hört ihr jetzt. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
3: Hallo, ich bin Karo von NSU-Watch. NSU-Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis. Der NSU hat zwischen 1998 und 2011 Enver Şimşek, Abdurahim Özedoru, Süleyman Taschkeprü, Habel Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Vulgaridis, Mehmet Kubasik, Halle Osgard und Michel Kiesewetter umgebracht. Er hat außerdem drei rassistische Sprengstoffanschläge begangen sowie 15 Raub- und Banküberfälle, um sich zu finanzieren. Nicht die Behörden sind dem NSU auf die Schliche gekommen, sondern er hat sich, wie gesagt, selber enttarnt nach einem schiefgegangenen Banküberfall am 4. November 2011. Für uns als AntifaschistInnen war diese Selbstenttarnung ein Schock und eine Zäsur, denn es hieß für uns, dass wir den Rassismus hinter den Taten nicht erkannt haben, dass wir nicht äh, mit den Angehörigen 2006 auf die Straße gegangen sind, um um Aufklärung zu kämpfen, als diese Demonstrationen in Kassel und in Dortmund organisiert haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Mordserie wahrscheinlich einen rechten Hintergrund haben könnte. Es gehört ja eigentlich zu unserer Aufgabe als AntifaschistInnen, Neonazis am Morden zu hindern oder beziehungsweise Taten genau als rassistische zu benennen, zu erkennen, als antisemitische zu erkennen, als rechte Taten zu erkennen, nämlich an der ähm, Opferauswahl, an der Vorgehensweise beispielsweise und dann um Aufklärung zu kämpfen. All das haben wir nicht getan, weil wir die Mordserie nicht richtig eingeordnet haben. Wir haben also nicht gesehen, dass äh, die Polizei gegen die ähm, Angehörigen ermittelt, anstatt gegen rechts. Dass äh, die Zeitungen rassistisch über die Morde berichten, anstatt zu hinterfragen, was sie dort vor sich haben. Und nach 2011 haben wir natürlich auch festgestellt, dass der Verfassungsschutz in diesem Komplex sein eigenes Spiel spielt, ähm, mit über 40 V-Leuten rund um äh, den NSU zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlicher Nähe oder Ferne. Und nach 2011 haben wir auch festgestellt, dass der Verfassungsschutz die Aufklärung des NSU-Komplexes ähm, verhindert. Ja, und ähm, wir haben uns entschieden, als AntifaschistInnen dann nach 2011 die Aufklärung voranzutreiben, wir sind dann sehr schnell in unsere eigenen Archive gegangen, um zu schauen, was haben wir eigentlich über die Strukturen, aus denen der NSU stammt. Denn das waren bekannte Neonazi-Strukturen in den 1990er Jahren, wo es dann viele Fotos gab, ähm, viele Berichte darüber, ähm, wer die, das Kerntrio war und wer das Umfeld war. So konnten wir in den Wochen nach der Selbstenttarnung des NSU einen Teil des Netzwerkes des NSU auch ähm, offenlegen. Wir haben dann angefangen, die staatliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes kritisch zu begleiten. Das heißt, wir haben angefangen, Untersuchungsausschüsse, die es gab in verschiedenen Parlamenten, zu beobachten und haben uns auch entschieden, den NSU-Prozess ähm, zu beobachten und zu dokumentieren. Denn in Deutschland gibt es keine offiziellen Protokolle von so großen Prozessen. Wir waren dann also am Ende fünf Jahre lang ähm, an 438 Verhandlungstagen in München im NSU-Prozess, haben dort mitgeschrieben, und die Protokolle ins Internet gestellt. Neben dieser Protokollarbeit ist es uns auch immer wichtig, dass wir mit unseren eigenen antifaschistischen Analysen und Recherchen ähm, die Aufarbeitung des NSU-Komplexes und von rechten Terror vorantreiben. Dass wir uns also beispielsweise der Erzählung vom NSU als isolierten Trio entgegenstellen und deutlich machen, dass es sich beim NSU um ein Netzwerk handelt. Und dass wir uns dem entgegenstellen, dass die Hauptangeklagte im NSU-Prozess immer ähm, im Mittelpunkt der Berichterstattung stand. Für uns gehören dort die Perspektiven der Angehörigen, ähm, der Überlebenden und der Betroffenen hin. Während wir im NSU-Prozess saßen und ihn protokolliert haben, hat sich die Gesellschaft in Deutschland auch nochmal ähm, verändert. Es kam zu einer neuen rechten Mobilisierung, die auch bis heute andauert. Wir erinnern uns 2013, 2014 die Jahre von ähm, Pegida und rassistischer Hetze gegen Geflüchtete. Wir haben uns an diesen Punkt auch erinnert gefühlt an die 1990er Jahre und wir wissen, dass ähm, auf rechte Mobilisierung, auch rechter Terror folgt. Und so war es auch leider ähm, dieses Mal. Wir erinnern an das OEZ-Attentat in München, an den Mord an Walter Lübcke, an den antisemitischen, rassistischen äh, und misogynen Anschlag von Halle und an den rassistischen Anschlag von Hanau. Und auch jetzt ähm, an den Mord an Alex W. in Ida oberstein durch einen Corona-Leugner. Wieder eine neue rechte Bewegung, die wieder Tote leider zur Folge hat. Und deswegen haben wegen diesen Entwicklungen und auch deswegen, weil wir angefangen haben, die Kontinuitäten von rechten Terror über die Jahre aufzuarbeiten, haben wir uns entschieden, unsere Arbeit auszuweiten. Wir haben also weitere Prozesse ähm, beobachtet und auch weitere Untersuchungsausschüsse beobachtet. Aktuell im letzten Jahr beispielsweise den Prozess zum Mord an ähm, Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. und den Prozess zum antisemitischen, rassistischen, misogynen Anschlag von Halle. Wir begleiten auch den Untersuchungsausschuss ähm, zum rassistischen Anschlag in Hanau. Wir haben also unsere Arbeit fortgesetzt, weil die Kontinuität des rechten Terrors bis heute nicht gebrochen ist und weil der NSU-Komplex bis heute auch noch nicht aufgeklärt ist. Wir kämpfen gemeinsam mit ähm, Angehörigen, Betroffenen, um das Gedenken an rechten Terror und darum, dass rechter Terror endlich verhindert wird. Jetzt, zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, also mit zehn Jahren Wissen um den NSU-Komplex, fordern wir vor allen Dingen Konsequenzen. In den letzten Jahren ist sehr, sehr viel Wissen erkämpft worden. Von Angehörigen, von Überlebenden, von der Nebenklage im NSU-Prozess, von Abgeordneten, von JournalistInnen und natürlich auch von AntifaschistInnen. Und dieses Wissen beinhaltet alles, was man braucht, um rechten Terror zu verhindern. Man muss es nur angehen.
2: Wie kann man euch unterstützen?
3: Als NSU-Watch kann man uns unterstützen, indem man unseren Podcast NSU-Watch aufklären und einmischen abonniert und hört. Man kann unser Buch was auch aufklären und einmischen heißt, nämlich aufklären und einmischen, der NSU Komplex und der Münchner Prozess kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf äh, Twitter und Instagram @NSUwatch folgt und wenn ihr euch mit den Inhalten auseinandersetzt und diese auch weiter verbreitet. Wir sind als Projekt Spendenbasiert und dementsprechend freuen wir uns auch über die Spenden.
2: Was passiert mit den Spenden, die er erhaltet?
3: Im, was mit den Spenden passiert, im nächsten Jahr planen wir ähm, weiter die Beobachtung des Untersuchungsausschusses zum Mord an Walter Lübcke, die Beobachtung gemeinsam mit der Initiative 19. Februar des Untersuchungsausschusses äh, zum rassistischen Angriff von Hanau. Ähm, wir planen den Prozess zum Mord in Ida-Oberstein an Alex W. Ähm, zu beobachten. Wir werden ein größeres Projekt zu Hessen veröffentlichen, eine Broschüre zu veröffentlichen. Vergangenen Prozessen, also das heißt, wir werden weiterhin unermüdlich äh, an der Aufarbeitung von rechten Terror arbeiten, gemeinsam das Gedenken erkämpfen und dann daran arbeiten, dass ähm, rechter Terror verhindert wird und dabei helfen uns eben ähm, alle Spenden, die, ähm, ja, Menschen abgeben können. Dafür sind wir immer sehr dankbar, aber eben auch, wie gesagt, dafür, wenn man einfach ähm, sich durchliest und anhört, was ähm, wir veröffentlichen, weil dieses Wissen kann dafür genutzt werden, um eben ja, rechten Terror zu verhindern und ja kann auch Inspiration sein, für Menschen selber aktiv zu werden und das wünschen wir uns eben natürlich am meisten. Vielen Dank.
2: Möchtest du sonst noch etwas sagen?
3: Man kann uns vor allen Dingen auch unterstützen, indem man selbst etwas äh, gegen rechte Gewalt und rechten Terror tut. Die rechten Ideologien, die in der Gesellschaft verbreitet sind, stärken rechten Terror und rechten TerroristInnen den Rücken. Sie haben einfach den Eindruck dadurch, dass sie einen sogenannten Volkswillen ausführen. Ganz plastisch sieht man das eben an der momentanen rechten Mobilisierung durch die ähm, Corona-LeugnerInnen. Das heißt, wir müssen eine solidarische Gesellschaft dagegen setzen. Wir müssen rechte Ideologie in der Gesellschaft zurückdrängen und auch dafür sorgen, dass ähm, rechtes Gedankengut und rechte Handlungen Konsequenzen haben. Man muss auf allen Ebenen widersprechen. Wir alle tragen die Verantwortung, rechten Terror zurückzudrängen und können eben alle einen Anteil an Aufarbeitung, an äh, Gedenken und an Verhinderung von rechten Terror haben.
2: Ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken, dass ihr bisher ja zugehört habt und diesen drei Projekten, also den Siepunks, Vivacon Aqua und dem NSU Watch, eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ihr einem dieser drei Projekte oder auch allen dreien oder zweien, eure Unterstützung zukommen lassen wollt, dann findet ihr den Link zum Projekt in den Shownotes. Da könnt ihr dann draufklicken und findet dort dann alle weiterführenden Informationen. Ansonsten möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es einen ersten Teil gibt, in dem bereits auch schon vier Projekte vorgestellt wurden und den ihr bitte auch noch eure Aufmerksamkeit schenkt. Ansonsten könnt ihr gerne auf den sozialen Medien, bei Twitter, Instagram oder Facebook, auf die Fragen in den Stories bzw. in den Kommentaren weitere tolle Unterstützenswerte-Projekte droppen und ich sammle und teile die dann, damit wir noch mehr Aufmerksamkeit für die guten Dinge dieser Welt generieren können. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich bleibt gesund und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder hier bei Papa La Punk und dann geht es wahrscheinlich auch wieder um Musik.